0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。很多时候，我的脑海当中会无意识的出现李冰冰的那张脸，背景是一个极其幽暗的屋子，他就那么静静的坐着，不说话，或者他不说话，在提笔写着什么，看不懂，写的究竟是什么？看不懂，那像是符号，像是某种特殊的标记。不知道他写的这些谁能看懂？这些都是我脑海当中刹那间闪回的镜头，这些镜头总是短暂的。在过去的四年的时间，我的脑海当中曾经无数次的闪回过这个镜头。有的时候我能想起这是2011年我看的那部电影《雪花密扇》里的镜头，但是有的时候我想不起来。至于为什么我回忆起来的是李冰冰而不是全智贤，我也说不清楚。可能我骨子里对韩国人排斥吧。或许李冰冰那张锥子脸更容易戳到我的心吧。可能《雪花秘扇》这部电影故事的感人程度以及电影的拍摄手法都还算成功的，但是我觉得最成功的就是这部电影让更多的人知道了这世界上的。一种流传于古代女人之间的文字，那就是女书。我非常惊讶，就是古代女人受封建思想的禁锢，原来不只是我们在教科书上学到的那几句话，它是深深地根植在那个时代那些女人的一生当中的。这些女人从小的生活都是与世隔绝的，她们必须裹足，要裹成三寸金莲；她们必须藏于深闺，大门不出，二门不迈。在这种情况下，在我们湖南省的一个偏远地区，这些女人们就发明出了一种用于女人之间传达情意和联络的密码。这个密码就是一种文字——女书。那么，电影《雪花密扇》是改编自美国华裔作家邝丽莎的小说《雪花与密扇》。所以，今天我们就来分享这本书以及我们湖南独有的传统文化——女书。《雪花与蜜扇》这本书讲述了一个发生在十九世纪初的故事。故事呢是发生在中国的晚清湖南的一个偏远地区。这个故事也是发生在女性之间的。有很多人看了电影《雪花蜜扇》，说这个故事讲述的其实是女同性恋之间的故事。但是我认为不是，因为我觉得这个故事讲述的是女性之间超越友情的一种精神依靠。在十九世纪的中国，女性因为封建思想，从小就被完全隔绝在闺房里。她们唯一可以依靠的是裹出形状美好的三寸金莲，来获得一生的幸福。在湖南的一个偏远地区，据今天考究是江永县啊、哦，有一个女孩叫百合，家境比较贫困；而另外一个女孩则出生在富贵之家，名字叫雪花。百合和雪花出生于同月同日同属马，同样是家里排行第三的孩子，家里同样死了一个妹妹，还同样拥有一双农村妇女为之骄傲一生的俊俏、像初生莲花般娇嫩的小脚。但是这两个女孩看似是丝毫不会发生任何联系，却因当地的习俗而结缘。西文家有一女性情温良，精通女学。你我有幸同年同日生。可否就此结为老童？百合和雪花的关系起始于一把扇子的邀约。刚才我念的这句话就是扇子上的文字，所以他们年仅七岁就结为老童。老童呢，在当地指的是同年出生、嗯、呃、长相脾气相近的女孩。在当地人认为，这种认了姐妹的孩子好养活。所以，如果两个女孩结为老童，就寓意着这两个女孩成为这辈子最好的姐妹，这一生就要相互照顾、相互爱惜，就像精神上的婚配一样，情谊可以延续一生。那他们之间联络彼此，就只能用老童才能看得懂的文字——女书。这些女书呢，是绣在扇子和这个手帕上，用这种文字来唱和往来，互通心计。这样呢，他们就从封闭的世界当中暂时走出，有一个可以倾诉的姐妹来分享彼此生活当中的希望、梦想以及小心得、小成就。那在这本书《雪花与蜜扇》当中呢，因为原著是英文，翻译成中文之后呢，显得很多文字都失去了原有的生命力和光彩。但是呢，这个故事以及它展现的文化，在全世界目前为止还是独一无二的，所以读上去也是非常的有滋味的。那我比较喜欢的大多数故事呢，都是，嗯，从主人公的童年时代开始的。可能是三岁看大的缘故，也可能是童年的故事往往会为之后的戏剧冲突制造更大的潜能。所以，在看到这本书故事也是从主人公的童年开始讲述的时候，我就更加喜欢了。作者是下了不少功夫来描述。百合和雪花小时候的故事的，比如说，他们缔结女童协议，一起开始研习女书，一起做农活，用同一个脸盆来洗脸，盖同一张被子睡觉。睡觉的时候呢，雪花的小手会轻轻地放在百合的小脸上。呃，当她慢慢长大，长到青春期的时候，在炎热的吹凉节，两个女孩会脱光衣服，相互用女书在对方的身体上写唐诗。后来媒婆定了亲，他们就开始一起讨论未来的丈夫和未来的婚姻生活，一起给未来的丈夫和姑婆做鞋子，一起用秘密的针线来绣自己的喜被。那不见面的时候呢，他们会彼此想念对方，他们会用女书传达着对对方的爱和思念。百合比雪花出嫁的早，雪花全程帮百合打理她的。呃、嗯，婚前的一切准备，直到最后一天，流着眼泪把百合送上轿子。虽然百合家比较贫寒，但是因为她有一双裹得非常好的三寸金莲，所以嫁了村长的儿子。原来百合以为雪花也会嫁得很好，谁知道一个月后，雪花嫁了一个邻村的屠夫。也是这个时候，百合才知道雪花早在和他结为女童之前，就已经因为不争气的父亲吸食鸦片而家道中落。而雪花从来没有告诉过他这个秘密，雪花瞒了他十三年。百合一直以为他和雪花之间是没有秘密的，但是没想到雪花竟然没有告诉他。百合还因为这件事和自己的母亲结过怨，因为所有人都知道事情真相，只有他不知道。这也是百合和雪花之间的情谊第一次有了裂痕。不过，百合仍是要对自己老童好的，因为他发过誓要保护自己的老童。所以各自成家之后呢，他们依然通过女书联系着彼此，一年还能有机会见几次面。百合生了三个儿子，而雪花有一个儿子和一个女儿。雪花大儿子的身体比较弱，于是百合劝雪花再生儿子讨婆婆的欢心。但是后来雪花的身体也越来越弱，开始吃素念佛。她生了好几个孩子都先后夭折了，后来丈夫的脾气变坏，会打她。每当他向百合倾诉的时候，百合总是会劝他说：“生儿育女是女人的本分，讨好婆婆也是女人的本分，忍辱负重是一个情操高尚的女人应该做的。”有时候，雪花会觉得百合甚至对自己日复一日的倾诉产生了不耐烦。为了不烦扰百合，雪花写给百合一封女书，说自己和村里其他三个女人成为一姐妹，她们可以倾听和照顾她，但她和百合的情谊不会变。可是百合很生气，因为他们是老同，他们之间不仅仅是友谊那么简单，所以他收到这封信的时候怒火中烧。他一直觉得雪花和他是彼此的唯一，怎么可以有别的女人进来？他恨雪花和别的女人互相倾诉。他甚至想象雪花是不是也和那些他所谓的一姐妹们用一个脸盆洗脸，也会睡在一起聊天。再想想当年雪花是怎样的欺瞒和欺骗他，即使那是善意的，但是这个时候百合是不会这么想的，她觉得无法容忍，于是她断绝了和雪花的往来，把雪花用女书写给她的那些信都付诸一句。后来雪花请求说要将两家的女儿缔结为女童，百合拒绝了。再后来，在一个朋友的婚礼上。雪花和百合再次碰面，雪花难过的当众唱出了对百合终止老同关系的失望。怒火中烧的百合失去理智，竟然当众对雪花的身世，还有她曾经的谎言、她粗俗的丈夫和奸诈的婆婆进行了羞辱，对雪花的人品进行了损毁。当雪花流着两行清泪决然而去的时候，百合心里还是有一丝悔恨的。后来一晃几年过去了。直到有一天，一个衣衫褴褛的姑娘跪在百合家门前，央求她去看看她那可怜的病危的母亲的时候，百合才知道这个姑娘就是雪花的女儿，叫牡丹。看到躺在病榻上奄奄一息的雪花，百合才了解了真相。原来十几年前的所谓的绝情信，并不是绝情信，是百合自己误解了信的意思。雪花写的是有人来找自己结为一姐妹，自己并没有答应。这是跟百合理解的完全相反的意思。而在他们不相见的日子里，雪花也并没有和他们结成一姐妹，倒是这些不是一姐妹的女人们来帮助雪花，来听她诉苦。这本书当中那些照顾过雪花的女人们说。百合总是以男人的思想来要求雪花，在她没有生儿子的时候，只是让她继续生；在她和婆婆吵架的时候，让她顺从婆婆等等，并没有设身处地的为雪花着想。而雪花一直爱着百合，从来没有说过百合任何的坏话，总是在说百合多么的好。她说和他们交朋友只是为了不再烦扰百合，因为他们不会居高临下的指点她该怎么做，他们能够体会雪花的困境。他们说：“百合，雪花渴望得到你的回报，但不希望你的怜悯和不耐烦而影响到你们之间的这份情谊。”雪花用一生来履行他们曾经的诺言。我俩如同两条各自跨越千万里的小溪，结伴注入江河；我俩如同千万年间生长在一起的花朵，我们之间将形影不离，和善相待，心存欢喜。我们将是永远的老同，直到死亡将我们分开。雪花终于离开人世，而雪花的病在他们相亲时其实也是有痕迹的。雪花曾经向百合诉说过自己的病，只是百合一心要做着村长家最好的女人、最微信的女主人，没有关注到这些。悔恨的百合把雪花的女儿收来做自己的儿媳妇儿，她亲自给雪花女儿去裹脚，亲自教她女书。我们女主人百合年老了，雪花的女儿也成为了自己最得力的儿媳妇这个呢，就是发生在十九世纪湖南偏远乡村的故事，充满着各种的奇特和不可思议，但是我觉得却饱含着浓浓的深情。雪花和百合之间不仅仅是友谊，也不仅仅是爱情，它是一种超越所有的感情。他们一起成长，一起体会，一起分享内心的秘密，一起走过漫漫人生路。如果不是那个误会，他们本来可以永远在一起，直到死亡将他们分开。就像誓言里所说的那样。那这本书呢，在二零一一年的时候，以电影《雪花密扇》的形式跟大家见面，主演是李冰冰和全智贤。相信很多朋友都看过这部电影。那刚刚在上半段跟大家介绍了这个故事，在这本小说里的故事梗概，以及呃牵引出的这个女书文化。那这个故事呢，其实情节并不跌宕，也不奇特，但是这本书最大的吸引点就在于，他讲的这个文化是之前没人触碰过的。有人说看原著的话，会觉得这本书不像是小说，倒像是报告文学。的确，它很多东西都是一些资料的展示。后来才知道，这本书的作者邝丽莎为了写这本书，专门研究过女书文化，还去过湖南江永县实地考察，听当地还健在的女书传人讲那些他们和老童之间的故事。但是我觉得这本书可悲，也就可悲在女书文化上。它不仅是封建社会对女人的一种侵蚀，女人必须有自己的文字和文化来方便女人之间的交流。为什么他们不能用汉字呢？这些就是男权社会对女性的一种侵蚀。我们现在的汉字已经是一个相当完善的语言文字表达体系，但是我们大家可以想一下，我们平常在发短信。或者说用其他聊天工具在打字的过程当中，很容易因为看不到对方表情或者语言当中无法表达语气，而因为一句话造成误会。但是你要知道，女书文字它是一种词汇量只有八百多字的文字，它要用这八百多字表达汉字所要表达的一切内容，这是非常非常不容易的。况且有的时候一个字还有多重意思，或者说汉字当中的好几个字在女书当中是用一个字去表达的。那这种文字在阅读的时候，通常需要靠上下文，或者说是两个人养成的习惯默契来理解。如果不仔细揣摩的话，很容易造成误读。那雪花和百合的大多数联系都靠女书传达，在百合心生嫌隙或者因为头脑发热一时生气的时候，看这种需要猜意思的文字，就很容易造成误会。而造成雪花和百合一生遗憾的，就是那一封让百合产生了误会的女书。那说到女书，我们湖南的作家唐朝辉先生也曾经去永州江永，探究过女书文化，并写成了一篇文章。接下来的时间，我们就来了解他笔下的女书文化。经过各种调查了解。我来到了永州江永县的一个小村寨里，找到了何艳新老人。女书的核心地江永县上江围，群山中的一个小镇而已。各个村寨低低的，延伸的低洼处婉转回迂。2000年前，这些自然村落里都有擅长女书的女学人，他们是当地的女秀才，为妇女姐妹们写信传情达意，为不认识女书的妇女唱诵女书，他们就是人们称之为的。女书自然传人，女书深藏在文明的最隐秘处，藏身于几十个小小的村落里，方圆不外乎几十公里。用现在并不准确的辖区来划分，也就分布在江永和道县两个县的乡邻处。几十个村子，相对于中国几百万个村落来说，是个微乎至微的数字，但他们竟然形成了自己的文字、语言、歌谣、习俗等等。有一个调查显示，江永县上江围镇曾经有女书自然传人四十五人，江永县黄甲岭有一人，道县有十五人，其中何艳新老人外婆家所在的田广洞村有十二人。在这么小的几十个村寨里，能够上千年的流传一种自己独有的文化，我觉得不能说不是一种奇迹，我只有敬畏。可惜的是，现在女书的自然传人只剩何艳新老人一位。女书的文字是世界上唯一的一种为女性所专用的文字，不为男人所识所用。八百多个女书字可以完整的表达汉字所要表达的一切内容。对江勇的女性来说，女书是她们日常生活的一部分，就像全中国一样，清明节应该给祖先上坟扫墓，春节是全家团聚的时候。因为女书，使得江永的女性们有了自己的一个节日，并形成了一套完整的民间习俗。村里女子出嫁，有办红娘、曹屋、做歌堂、闹歌堂、哭嫁等系列习俗活动。其中，女书在婚嫁当中起到重大作用的“三朝书”是女书文化的重点体现之一。三朝书就是女性嫁到夫家的第三天，娘家挑来货担。里面最重要的一件东西就是三朝书，是新娘的姐妹写给她的。绸布的封面、封底，红纸为前后环飞，中间是几张素雅的白纸，上书女书诗句，道出姐妹情深。这一天，夫家村里的姐妹会集聚阁楼，她们唱诵三朝书，这也是对新娘的一种了解。这一天，新娘回到娘家，怀孕生子后才可以回夫家居住。这种不落夫家的习俗，因为有了女书，才代代相传。彰显女性精神的另一宝物是结交书，这是情投意合的姐妹们结交的文字物件，类似于桃园结义，只是她们有文字作证。结交书写在纸上或者手帕上，女书自然传人杨焕仪、唐宝珍、易年华等七姐妹，虽然命运各不一样，但姐妹情谊让她们走完艰苦的一生。想念姐妹的时候，他们会把思念的诗句写在折扇上，托人带给对方。一把折扇是他们世界里一盏温暖的灯。江永的女性在出生不久，父母会找到同年同月同日出生的孩子，让他们结为姐妹，叫同庚；如果是同年出生的孩子，就叫老同，终身为姐妹，终身为情感的依靠。李冰冰主演的《雪花密扇》里就是女书的风俗。村庄里有华山庙，敬奉有他们自己的神仙，是两位姐妹。村民家中有事，男人女人都会爬上山，在菩萨前跪下烧香、烧纸钱。不同的是，他们还会烧写有女书字的纸，内容就是他们的愿望。当地女性死后，尤其是女书传人逝世后，家人会把家里的女书作品焚烧。何艳新说，他们在另外一个世界也要看书，需要女书。这也是女书作品流传不广的原因之一。女性的墓碑上刻写的全部是女书字，而男人的墓碑才刻汉字。终究有分别之日。当何艳新老人知道我第二天就要离开时，她说：“我的汉语不好，你看需要写什么我就写什么。”老人年近八十，身体精神状况都很好。我想到了一个字，也是对她健康长寿的一种祝福。我说：“那就请您写一个‘鹿’字吧。”村子里石头上的浮雕、木板上的雕刻、墙上的壁画都有“鹿”的影子。老人说，在女书里，长颈鹿的“鹿”就用道路的“路”来代替，这两个“鹿”是同一个字。在女书字体当中，这种表音字占了绝大部分。黑色的天空慢慢给大地拉上帷幕，该休息了。老人在灯光下给我写了一个又一个女书字，他的字古朴简单，蕴含古韵。这些字里有着远古的信息。老人还写了我的名字“唐朝辉九月”五个字。他说，在女书字里，“日”字旁的“辉”光辉的“辉”和飞翔的“飞”是同一个字。口传心授，让女书始终保持鲜活的姿态，像植物一样生长在江永一带的山水之间。用浪漫的情怀形成女性的独立精神世界，那里有自由，有爱，还有美。那里阳光充足，雨水充沛。这就是我们今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是邝丽莎的《雪花与蜜扇》，以及这本小说里描述的女书文化。女书文化是属于我们湖南特有的文化，也是支撑这个故事发展的一种文化。《雪花与蜜扇》讲了一个优美而缠绵的故事。虽然百合和雪花都是邝美莎笔下虚拟的两个人物。但是，不管是老童这样的一种关系，还是女书这样的一种文字，都是真实存在的。尽管女书已经濒临灭绝，在江永的那个不知名的村落里，还有心思缜密的女性用它在认真的书写着什么秘密。但遗憾的是，这种已经申报为世界文化遗产，却被书中翻译成方块字的女书，究竟是多么神秘、多么美丽？终究，还是要靠我们自己想象了。好的，我是云茹。这里是声音图书馆，更多节目内容可以关注微信公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。